1: Ondernemers moeten per 1 oktober hun uitgestelde belastingschuld gaan aflossen... en daarmee houden ze
2: weinig geld over. En als je wil dat de productiviteit omhoog gaat... Ja, dan zul je toch wat in de investeringszin moeten doen. En als je daar financieel de ruimte niet voor hebt... Ja, dan wordt het een moeilijke aangelegenheid.
1: Amerika gaat de export
2: van
0: geavanceerde chips verder aan banden leggen. De race is dat China een leger gaat ontwikkelen met allerlei hele enge wapens... Maar ook in economische macht het Westen voorbij gaat streven. En door die chips niet daarheen te sturen wordt geprobeerd om dat af te remmen. En waarschijnlijk gaat Porsche naar de beurs. De grootste
1: Duitse beursgang sinds tijden in een lastig beursklimaat. Maar Porsche is een verhaal apart. Dit is de Dag van het FD. Vanaf oktober moeten ondernemers hun openstaande rekening bij de fiscus voldoen die even op pauze stond vanwege corona. Dat baart ze zorgen, blijkt uit een rondgang langs MKB-bedrijven...
2: gedaan door collega Frits Konijn. Nou, het valt natuurlijk wel op een slecht moment. Ik bedoel, de, de uitgaven die zijn al veel hoger. De energierekeningen die stijgen natuurlijk gigantisch. Ze moeten meer geld aan het personeel overmaken... Om aan de lonen, de loonsverhogingen. De inkoopkosten die zijn verschrikkelijk opgelopen... Ja, en voor ondernemers voelt het dan alsof dit er nog een keertje bij komt. Dus het moment is wel slecht. En er is een brief van Financiën van ergens uh, eind juni... waaruit ook wel blijkt dat, er, dat er waarschijnlijk wel de nodige ondernemers uh, in problemen gaan raken. De Financiën die heeft het 105, over 135.000 ondernemers die uh, dat moeilijk kunnen gaan opbrengen. Wat betekent
1: het? dan? Komen die... Acuut in de problemen, want het is pas.
2: Het is een theoretische berekening, dus dat is niet helemaal te zeggen. Maar volgens mij moet je het zo zeggen: die zouden volgens uh, financiën in de problemen kunnen komen. En dan kijken ze naar de verhouding tussen schuld en de winsten die ze behaald hebben in de periode voor corona. Ja. Ja, en als die heel erg scheef ligt, dus als uh, een heel groot deel van hun winst al aan, het huid, aan de huidige belastingen kwijt zijn. En dan moeten ze ook de, 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 de teruggave daar nog, de aflossingen ja. daar nog bij stoppen. Dan hou je niks meer over. Dan af. hou je niks over, ja. En waarom zou je dan nog gaan ondernemen? Is dat
1: dan ook de grootste angst van ondernemers? Dat ze eigenlijk niks meer overhouden om nou ja, te
2: investeren? Of... Ja, heel veel ondernemers die lopen er op dit moment tegen aan. Dat, nou, tegen de, de krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk. En als je wil dat de productiviteit omhoog gaat... Ja, dan zul je toch wat in de investeringszin moeten doen. En als je daar financieel de ruimte niet voor hebt, ja, dan wordt het een uh, moeilijke aangelegenheid.
1: Ja. Wat zouden de ondernemers graag zien dat er dan verandert? Want ik neem aan, ja, die 1 oktober deadline, die is er gewoon. Ze moeten gaan terugbetalen, maar hebben ze nog een idee hoe dat makkelijker kan?
2: Er is nu sprake van, er is een uh, brief van, het, uh, van Financiën aan, uh, aan, aan de Tweede Kamer. Uh, dat uh, de, de terugbetaalregeling uh, verlengd wordt. Van vijf naar zeven jaar.
1: Ja, dus dan, hebben ze, dan betaal je per maand gewoon iets minder. Iets minder, daar komt dat op neer, ja. ja. Financiën die constateert dus, Nou, er is een grote groep ondernemers waarvoor dit lastig wordt. Um, om dit terug te betalen. Waarom zeggen ze dan toch, die termijn die gaat vanaf 1 oktober in?
2: Ja, dat zijn eigenlijk twee, uh, twee argumenten. Eén, ze willen niet, uh, niet levensvatbare ondernemers uh, in leven houden. En twee, zijn ze bang voor het creëren van een ongelijk speelveld. En dan moet je eraan denken dat, dat ja, veel ondernemers... hebben hun belasting natuurlijk wel al terugbetaald. Ik bedoel, er stond in totaal een schuld uit van 47 miljard. Daar is nu nog een kleine 20 miljard van over. Dus er is 27 miljard uh, afgelost. Als je nu gaat toestaan dat een deel van die, dat overige niet wordt afgelost, ja, dan, dan moeten gezonde bedrijven gaan concurreren met ongezondere bedrijven die dankzij steun overeind geholpen worden, gehouden worden. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat creëert natuurlijk ook onwenselijke situaties. Amerika gaat de export van
1: chips naar China en Rusland verder aan banden leggen. Chipmakers Nvidia en AMD melden dat ze bepaalde geavanceerde chips niet zomaar die kant meer op mogen sturen. Je hoort Sandra Alsthoorn, die de chipmarkt voor ons volgt.
0: Het is wel een, een verdere escalatie van iets wat natuurlijk onder Trump al uh, um, begonnen is. Daarvoor was het ook wel, maar was het wat. Uh, uh, nou ja, toen, to, toen echt opgeleid is, zullen we maar zeggen. Um, met onder andere de ban van export naar uh, Huawei, heel groot telecombedrijf. En um, uh, in die tijd is ook. Uh, uh, afgesproken dat ASML Nederland uh, geen machines naar China mag exporteren. Nou, wat hier nu weer interessant aan is, is dat uh, NVIDIA en AMD... zijn gewoon hele grote belangrijke Amerikaanse bedrijven... En uh, ja, die gaan dit gewoon voelen. Dus het is voor Amerika natuurlijk vrij makkelijk om tegen Nederland te zeggen... joh, uh, zorgen jullie eens dat ASML die machines niet naar, uh, naar China stuurt. Want daar voelen ze in de, in de VS relatief weinig van. Um, maar dit zijn gewoon belangrijke Amerikaanse bedrijven die hier uh, mee te maken hebben. In hoeverre dit uh, financiële consequenties heeft, is, uh, is weer te bezien. Het zal ongetwijfeld geld gaan kosten. Hoe groot de impact is, weten we dan nog niet. Nee. Um, AMD zegt dat het wel mee zal vallen dat het niet materieel is. En NVIDIA heeft er niks over gezegd verder. Um, maar ik denk wat vooral um, uh, voor onrust dan, dan zorgt op de markten... is dat je ziet dat dit houdt niet op Dus het is een paar jaar geleden begonnen. En die Amerikanen zijn hier heel vasthoudend in. En blijven hiermee doorgaan. Dus nu zijn het deze chips weer. Maar er komt vast nog wel meer aan. Ja. En waar zijn de Amerikanen dan bang voor? Um, twee dingen. Heel expliciet in het geval van deze chips. Um, wat ze zelf zeggen is... Uh, of wat als reden nu wordt gegeven... is um, uh, dat ze kunnen worden ingezet voor militaire doeleinden. En dat soort uh, chips. Um, het is ook dus niet zeg maar, een, een rechtstreeks exportverbod. Er wordt alleen gezegd... dit soort chips kunnen mogelijk worden ingezet voor militaire doeleinden. Dus wil je het verkopen aan China of Rusland dan uh, zul je een exportvergunning aan moeten vragen. En uh, NVIDIA en AMD zeggen, ja, dat die. komt neer op een exportverbod... want die vergunning zullen we nooit krijgen. Uh, dus de formele reden is, dit kan worden ingezet voor wapensystemen... en dat is niet de bedoeling. Ja. Um, een andere reden uh, waarom ze dit willen, en dat is iets minder expliciet... Um, is uh, dat... Uh, de Amerikanen technologische voorsprong of de, techno de technologierace van China willen, uh, willen winnen. Die willen niet dat uh, China uh, het Westen inhaalt op yeah. uh, het gebied van technologie. En dat is natuurlijk zowel militair, want de vrees is dat China een leger gaat ontwikkelen met allerlei hele enge wapens. Um, maar ook um, uh, in de economische macht het Westen voorbij gaat streven. En uh, door die chips niet daarheen te sturen, wordt geprobeerd om dat af te remmen. En tot slot, waarschijnlijk gaat
1: Porsche naar de beurs. Dat zou de grootste Duitse beursgang in tijden zijn... en de verwachtingen zijn hoog, ondanks het ongure beursklimaat... Je hoort correspondent Gerben van der Marel. Het, het stuit het wel behoorlijk op een neer.
3: En dat is natuurlijk nooit een, uh, een goed moment voor, uh, voor, uh, voor de grote zakenbanken... om eigenlijk met een, uh, met een nieuw bedrijf naar de beurs te komen. Wat zij willen is natuurlijk dat zo'n bedrijf dan rustig landt. Dat die koers uh, boven de introductiekoers blijft. Uh, een beetje oploopt en dat uh, iedereen tevreden is. En uh, uh, de banken hun uh, provisies kunnen verdienen en niet allerlei claims aan de broek krijgen van beleggers uh, dat het bedrijf voor te veel geld is verkocht. Um, uh, maar Porsche is een verhaal apart.
1: En hoeveel denken we dat het op kan leveren?
3: Ja, dat is onbekend. Ze brengen waarschijnlijk maar een klein beetje van de aandelen naar de beurs. 10 tot 12 tot 15 procent max. Uh, en dat betekent al onmiddellijk dat er schaarste zal zijn. Hè. Er zal, uh, uh, zullen niet zo heel veel aandelen in omloop komen. En dat uh, drijft de prijs natuurlijk al op. Uh, wat wel gezegd is uh, bij de voorinschrijving, want het uh, bedrijf is nu bezig met, uh, met het voor Polsen van beleggers zou je kunnen zeggen. Uh, en dan kan je een beetje uit opmaken wat het bedrijf straks waard gaat worden op de beurs. Uh, en daar lopen de, de schattingen uiteen van tussen de 60 en de 85 miljard. Ja, en dat is een hele grote door op het in het genoteerde geweld.
1: Ja, en hoe is dat op de Duitse beurs? Dat ja, zal een van de grootste zijn dan.
3: Ja, dat is, een, dat is een heel groot bedrijf uh, wordt dat. Uh, en wat het bizarre is, is dat uh, uh, Porsche uh, momenteel eigenlijk onderdeel uitmaakt van, uh, van een hele grote onderneming uh, die heet Volkswagen. Uh, die kennen we natuurlijk ook allemaal. Daar hangen twaalf uh, verschillende merken onder. Uh, en Porsche is daar één van. Uh, en uh, door het los te maken van het moederbedrijf, hè, langzaamaan, hè, want dat, is, uh, dat gaat stapsgewijs, uh, uh, zou het wel eens meer kunnen waard kunnen worden op de beurs dan het, het, het moederbedrijf zelf. En dat zegt veel over, uh, over de reden van de beursgang. Uh, bij Porsche wordt al heel lang geklaagd. Hè, een beetje achter de coulissen. Dat durven ze natuurlijk niet echt hardop te zeggen. Maar dat um, er heel veel waarde in het bedrijf zit. Dat er nu niet uitkomt. En dat ze eigenlijk veel beter kunnen gedijen. Als ze zelfstandig kunnen opereren. Als het bedrijf weer, hè, het merk echt op eigen benen staat. En waarbij ze dus niet ja, die, 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 die goede winsten. Die ze elk jaar op jaar boeken. Dat die niet uh, ten goede komen aan uh, de kwakkelende autobedrijven en bedrijven uit, uit die stal van, van Volkswagen. Dus dat is het idee dat als ze maar loskomen op eigen benen staan, dat er veel meer waarde uit te halen valt voor, voor, voor de eigenaren, voor de grote aandeelhouders.
1: Ja, maar ze gaan maar gedeeltelijk op eigen benen staan.
3: Ja, dus, uh, dat is um, uh, ja, gedeeltelijk in de zin dat, uh, dat Volkswagen betrokken blijft uh, en uh, Porsche ook afhankelijk blijft van, uh, van, bijvoorbeeld van de software van Volkswagen, hè, waar allerlei problemen mee zijn. Uh, dus het is een... Um, uh, het is een ja, een, een stapje richting zelfstandigheid. Maar uiteindelijk, hè, de, 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 we moeten het ook even over de eigenarenfamilies hebben. Hè, dat is de familie Porsche, dat is de familie Piëch. Dat, dat zijn de eigenaren, de grote aandeelhouders met alle zeggenschap eigenlijk bij Volkswagen. Dat ligt wat ingewikkeld. Maar Porsche is ooit ontstaan uh, in de jaren dertig uh, als zelfstandig bedrijf. Uh, en ze hebben later de Volkswagen ontwikkeld uh, gedurende de oorlog uh, zoals uh, bekend. Uh, en uh, later zijn ze ook weer... Uh, uh, sportwagens gaan ontwikkelen... Hè, ...met die 911 natuurlijk als, als uh, paradepaardje... ...die nog steeds uh, uh, heel veel wordt verkocht. Um, uh, uh, en uh, nou, 2009, om nog meer uit de geschiedenisboekjes te halen... Uh, ...hebben die families geprobeerd om Volkswagen... ...het concern helemaal over te nemen. Dat is mislukt. En toen hebben ze eigenlijk ook een beetje de grip... ...op hun eigen merk Porsche verloren. En met deze beursgang krijgen die eigenarenfamilies... ...weer een beetje meer te zeggen over hun eigen merk Porsche.
1: ja. En waar zetten ze dan op in? Waar hopen ze uiteindelijk de winst te halen?
3: Ja, het echte geld wordt niet verdiend met die 9-11. Er worden nog 30.000 per jaar van verkocht. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar veel meer exemplaren worden er verkocht van de, de SUV. He, de grote terreinwagens. En dan zijn de paradepaardjes uh, in die hoek. Dat zijn de Cayenne en de Macan. Twintig jaar geleden is... is heeft Porsche die afslag genomen, hè, dat ze ook deze auto's maken uh, en uh, die verkopen hartstikke goed. En uh, vooral in Azië en China groot uh, afzetmarkt geworden voor Porsche. Uh, en daar zetten ze in op de toekomst. En dat is ook waar, uh, waar beleggers uh, die geïnteresseerd zijn in, in, in die beursgang uh, voor warm lopen. Want dat levert echt geld in het laadje. En de grote uitdaging voor de komende tijd is natuurlijk om die brullende motoren ook uh, met een elektrische aandrijving te laten brullen... Uh, en ook de kassen te laten rinkelen. Uh, uh, en want dat is eigenlijk wat Porsche wil. Die willen in 2030 uh, nog uh, hè, dat 80% van de nieuwe modellen... die uit de fabriek rollen, dat die uh, op, uh, op stroom worden aangedreven.
1: Dit was de Dag Kors van het FD. We zijn er elke werkdag, dus maandagochtend is er weer een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je, je op ons abonneert. En dan krijg je ook morgenochtend automatisch in deze feed onze weekendpodcast binnen. De week voorbij met Elfenie Toelaar. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.